1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
2: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo, yo soy Luis y yo soy Sergio
1: y en este episodio vamos a hablaros en más detalle sobre los grupos de usuarios usuarias que hemos creado y que comienza su actividad este, esta misma semana.
2: Bueno, pues esta semana, en este episodio lo que vamos a hacer es eh, hablaros un poco de los grupos de mastermind que hemos creado. Y para eso lo que vamos a hacer es una serie de preguntas y, y bloques en los que vamos a responder las principales preguntas que nos habéis estado haciendo estos días. Vamos a comentarlo entre nosotros, vamos a ver un poco de qué van y bueno, lo queríamos también dejar hecho este episodio como un poco de referencia para que cuando alguien pregunte de qué va o alguien quiera saber qué se va, de qué van a tratar, pues pueda volver aquí y tenerlo más claro. Así que bueno... ¿Cuál fue el germen que, que trajo la idea de crear estos grupos y, y qué ejemplo la motivó ¿O, o por qué llegamos a esta conclusión de, de que estos grupos podían ser útiles?
1: Bueno, yo creo que aquí lo propuso primero Sergio, ¿no? Bueno, un día surgió la conversación,
0: primer día que lo comentamos y, por ejemplo, Luis también tenía, tenía lo tenía por ahí anotado, tenía la idea, vamos, por lo menos que, que había pensado en ella alguna vez. Eh, yo os digo lo que, lo que me disparó la idea a mí, ¿vale? Yo la tenía capturada ya desde hace un tiempo, pero nunca le había dado más, más importancia, lo había incubado y lo tenía ahí, y un día no recuerdo muy bien porque de qué estábamos hablando, que surgió esto, y entonces pues, pues, pues lo traje, ¿no? Pero a mí lo que me disparó esto fue, un día un, un amigo eh, me habló sobre, sobre unos grupos, los grupos de los Toastmasters, que no sé si los conocéis, de gente que se junta para, para hablar en público, para vencer un poco de esa obfición, para aprender inglés, para tal, son unos grupos que hay por ahí en varias ciudades y yo realmente no los conocía y el, un día estábamos charlando sobre este tipo de cosas y me, y me comentó que le había ido a alguna reunión y cuando me dijo esto pues la verdad que me pareció algo muy chulo, no una serie de gente que se junta ahí y tal, pues pues para practicar, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Gente que a lo mejor pues necesita desarrollar mejor esa competencia de pues hablar para los demás, para otra gente, ¿no? En público para o el inglés, hablar de una manera más fluida y encima con el hándicap este de tener que hacerlo delante de más personas que ya podríamos decir que son más temas que crean fricción unidos que no solo uno. Entonces... Me pareció una idea súper chula que, que, bueno, me pareció que se podía trasladar un poco a esto, aunque no sea exactamente lo mismo, pero para lo que hacemos en las comunidades, ¿no? Pues para trasladar esa charla a un grupo más reducido y, y que, bueno, que la gente pues se, se ayude un poco unos a otros o se motive o lo que sea. yo En mi caso el disparador fue ese. ¿Tú, Luis, por ejemplo, que habías pensado en esto ya alguna vez?
2: Yo llegué, yo llegué por un camino parecido pero diferente, o sea, yo... Está, siempre está pensando en, en montar un, un mastermind para nivel empresarial. Para nivel empresarial, mastermind en los que, por ejemplo, es muy habitual. En, sobre todo yo que los conozco mucho de negocios online que se reúnen virtualmente o, o presencialmente pues una vez a la semana. Y se cuentan cómo va el negocio, se cuenta tal, y se van fijando objetivos de este año quiero llegar a mil euros de facturación al mes pues entonces estos son los pasos, entonces vas recibiendo consejos de las otras personas y al mismo tiempo crea ese compromiso con los demás que es fundamental cuando cuando quieres hacer algo, no es como cuando, cuando te pones a dieta que te recomiendan que se lo digas a todo el mundo cercano, porque así es la manera de, de comprometerte no contigo mismo sino también con los demás y te ayuda a conseguirlo ¿no? entonces me gustó esa idea yo a nivel empresarial nunca he participado en un mastermind porque, por otro lado, tengo un socio muy diferente a mí en muchas cosas, muy parecido en otras, con el que estoy continuamente haciendo un mastermind. Entonces, eh, lo bueno, lo bueno, que no es lo mismo porque lo bueno de los masterminds es que son personas de cierta confianza para ti, pero suficiente también alejados a ti como para ser capaces de ver el problema desde fuera. No sé, yo estoy muy acostumbrado en mi trabajo, que estás metido en tu proyecto, no consigues resolverlo y de repente llega alguien desde fuera que ve el plano como más alejado, ve, no está metido tan en la problemática que te dice la solución es esta. Y era algo obvio que tú no estabas viendo. Yo creo que eso nos pasa a todos. Pues un poco era mezclar esas dos cosas. Una capacidad de montar, de, de ayudarse, de, de, de montar una, una especie de, de, de forma para que las personas aprendiesen más en detalle GTD con sus ejemplos concretos, pero que, que fuesen cosas que casi funcionasen solas y que se, se ayudasen entre ellos, como un grupo de amigos. Esto es imposible montarlo con 80 personas. Lo hemos montado en grupos de 10, que ya me parece mucho, pero sí que es verdad que necesitas ese poquito de confianza para a lo mejor poder compartir ejemplos más concretos, pero ese poquito también de desconocimiento para que las otras personas lo puedan ver desde fuera, no estén involucradas también en el problema y sean capaces de dar soluciones más acordes. Y un poco también generando grupos con intereses parecidos que al final vayan todos ayudándose unos a otros a alcanzar los objetivos que se fijen.
0: No, Súper chulo y, y yo creo que más cercano casi podríamos decir a qué es lo que vamos a hacer realmente. ¿no?
1: Casi casi habéis contestado a la siguiente pregunta, ¿Ya? ¿no?
2: Sí, la siguiente pregunta era qué son exactamente los mastermind groups. Eh, bueno, yo a nivel empresarial eh, es lo que, lo que he dicho. Suelen ser grupos de tres, cuatro, cinco, seis a lo sumo, personas que tienen un negocio, pueden ser directivos, pueden ser. Esto generalmente se da mucho en el mundo de las startups y de, de las empresas de a uno, de una persona, en los que no tienes un equipo, no tienes, eh, no tienes medios como para poner tus ideas en valor, como para contrastar tus pensamientos y como para hacer un seguimiento. Entonces, es una manera de, de juntarse. Al final de estos grupos surgen muchas sinergias también. Entonces, lo que se trata es de reunirse con una frecuencia fija, una, semana, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, comentar el estado, comentar qué se quiere conseguir, fijar unos objetivos de aquí al siguiente mastermind y ya cada uno... Los va siguiendo y en el siguiente mastermind es un rendimiento de cuentas al grupo y una propuesta de nuevas mejoras. Es decir, si tú estás ahí es porque vas a estar involucrado. O sea, realmente el que esté en un mastermind y no esté involucrado solamente para escuchar, primero le va a ser sacado fuera del mastermind. Porque el resto de compañeros van a ver que no, no aporta y sobre todo que es que no le va a servir para nada. ¿Vale? Lo bueno de esto es ayudar a los demás y que los demás te ayuden a ti. Yo,
0: por mi parte, nada que añadir. O sea, muy claro, ¿no? para ¿Cuál es la intención con la que formamos estos grupos y, y, y cuál es la finalidad que tienen y, y qué es lo que pueden esperar también las personas que, que formen parte de uno?
2: ¿Qué necesidad creemos que satisfacen? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hueco llenan? Qué, para, para, qué, qué es, ¿Para qué pensamos que eran necesarios y por qué hemos visto bueno hacerlos?
0: Uf, bueno, yo aquí... Mmm... A ver, he escrito algo sobre esto también. Yo creo que en un camino como el de la efectividad o como implantar una metodología como GTD más en concreto. no. Eh, a lo largo del tiempo, las, las impresiones que yo he ido teniendo, quizá hace, hace años yo pensaba que, que el factor fundamental, el factor número uno que era necesario aquí, antes que ninguna otra cosa, era un conocimiento con una cierta profundidad de la metodología, no, para pues, para no hacer las cosas mal, podríamos decir. Pero eh, con la práctica, con la interacción con, con otras personas que la aplican con, con mayor o menor fortuna, con, con todo lo que he ido aprendiendo en todo este tiempo, yo hoy diría que, que yo creo que el, el mayor apoyo que puede tener es el acompañamiento. ¿vale? Eh, yo creo... La información sobre qué es GTD está en los libros, la información sobre qué es GTD o cómo se aplica está ya bastante presente en Internet, por ejemplo, en, en blogs, en foros, en, en, yo que sé, en donde sea, en podcast, en, en un montón de sitios, ¿no? Eh, quien quiera tener una cápsula concentrada de eso, pues tiene la posibilidad incluso de hacer formación, ¿vale? Pero luego queda un largo camino detrás, es decir, a ti te dan toda la teoría y lo que realmente es complicado de llegar a aplicar una metodología como esta no es conocer la teoría, la teoría es relativamente sencilla, es mantenerte firme en ese propósito porque requiere una serie de cambios de hábitos que realmente pues son duros, ¿no? Porque hay que cambiar muchas cosas. Entonces, esa motivación, ese... Esa necesidad de mantenerte firme en ese propósito, yo a día de hoy, sinceramente, creo que es el, el, el mayor, la mayor barrera que se encuentra la gente. Muchísima gente se adentra en esto y comienza a aprender sobre GTD y, y lo abandonan, ¿no? Por la fricción que supone todo ese cambio. Entonces, eh, yo creo que este tipo de grupos, pues, pues lo que va a hacer es crear un un refuerzo, un apoyo muy importante en las personas que integren los grupos, en ese sentido, ¿no? Un acompañamiento, una motivación extra, un, el, el ver cómo avanzas y el ver cómo avanzan otras personas que están ahí contigo, ¿no? Y que, bueno, en definitiva, sentirte parte también de un todo, ¿no? En el que, en el que tú contribuyes a, a al avance de los demás y los demás están contribuyendo también al tuyo. Y estás creándote, pues, como decías tú, Luis, un compromiso también. Entonces, yo creo que en ese sentido es, yo creo que es el mayor valor que pueden aportar a la gente, a la gente que forme parte de estos grupos.
2: Sí. Yo tengo un ejemplo que creo que se puede entender muy bien. Y es, eh, por ejemplo, cuando tú eres aficionado a correr, ¿no? Y empiezas a correr por tu cuenta. Y te lees un libro de. Técnicas de cómo tienes que controlar tus pulsaciones, ¿no? Y luego puedes hacer un curso de estudio, un estudio de la pisada y puedes hacer un curso sobre cómo mantener el paso para una media maratón. Puedes contratar un, un entrenador personal, puedes eh, hacer todo eso, ¿no? Pues el Mastermind sería el grupo o la asociación de correr con los que quedas los domingos para ir a correr, con los que te, con los que el sábado cuando estás cenando y sabes que se va a alargar la noche, te acuerdas que has quedado con ellos a correr a primera hora y entonces te vas a casa porque vas a quedar con ellos, con los que luego te quedas charlando sobre las zapatillas que resulta le da cada uno, sobre la técnica que está usando cada uno para correr, sobre el curso que ha hecho uno de, de la, la zancada, pues el mastermind es eso, o sea, no sustituye nada de lo anterior, no lo hace innecesario, sino es ese grupo de personas con los mismos intereses que tú, con los que vas a poder compartir y los con los que te vas a poder comprometer y con los que vas a ayudar a que ellos lleguen a la meta y con los que te van a ayudar a ti a llegar a la meta. Y una vez que lleguéis a la meta, vais a continuar corriendo juntos. Y ya está. Eso es más o menos.
1: Sí, yo voy a poner ese mismo ejemplo, Luis. Cuando al final tienes una obligación para con unos amigos o para con unas personas pues al final es, es la forma de comprometerte y de seguir avanzando, ¿no? Si, si muchas veces te lo planteas tú tú solo, pues lo vas a abandonar pues porque, porque cuesta crear hábito, ¿no? Como, como también decía Sergio. Yo
2: creo que por ahí van los tiros. Bueno, pues vamos a ver. Ahora ya ha ya pasado la parte el primer bloque, ¿no? Que es la parte metafísica de todo esto. ¿Eh? Habéis tenido ejemplos, habéis tenido el momento zen de, de Sergio. Eh, vamos a ver, vamos a tener harina cómo van a funcionar y, y qué es exactamente lo que, lo que vamos a hacer en estos grupos, ¿vale? Eh, bueno, pues deciros, todo esto lo estamos grabando porque esta semana vamos a tener la primera reunión, un poco de organización y luego ya en enero empezamos a trabajar en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos organizado hasta ahora? Tenemos un grupo de Telegram en el que están las 10 personas y estamos nosotros nosotros realmente estamos participando, pero en un futuro deberíamos nosotros no, no participar y que el grupo siga funcionando solo, ¿vale? Cada grupo tiene también un tablero de Trello, una serie de, de compartimentos donde apuntamos desde mejoras que se le pueden hacer a, a los mastermind, ideas que se quieren tratar, se votan y esas son las que se van tratando, ideas tratadas, bueno, lo que es un tablero de, de ideas para compartir ahí entre todos. Y luego tienen pues las reuniones semanales que hacemos a través de la plataforma Zoom en la que rendimos cuentas, ¿no? A ver, cuenta un poco más detalle las tres funciones, Sergio.
0: Bueno, las has resumido muy bien. tenemos Tenemos una sala en Telegram privada, como decías. Bueno, el objeto fundamental es poder preparar las reuniones y poder tener un espacio para para charlar y compartir dudas quizá, pues pues bueno, fuera de, fuera de la comunidad general, ¿no? Donde hay tantísima gente y donde, pues precisamente ese pequeño vínculo de mayor confianza que creemos necesario, por otra parte, entre los participantes y las participantes, pues que puedan hacer y crecer, ¿no? Eh, con tanta gente teniendo mil y pico personas ahí en una sala, pues es difícil que a lo mejor alguien se atreva a relatar según qué experiencia personal o según qué problema y sin embargo pues ahí pues bueno esperamos que, que una persona no deje de plantear o pedir opinión a sus compañeros y compañeras por el hecho de sentirse cohibido ¿no? Entonces pues bueno crear ese pequeño círculo de confianza. Luego tenemos el, el tablero de Trello de, para cada grupo. Donde efectivamente, pues bueno, tenemos una serie de, de, de columnas, de secciones, donde pues hay una que es para que todos los participantes y las participantes aporten ideas sobre mejoras para, para funcionar en los grupos, ¿no? Nosotros los hemos creado ahora siguiendo una base, pero, pero bueno, esto está en versión beta. Y toda sugerencia pues es bienvenida, ¿no? Entonces, pues estas sugerencias evidentemente tienen que venir desde dentro, que es son los participantes quienes conocen lo que estamos haciendo y quienes pueden proponer mejoras. Y luego tenemos pues una serie de columnas que van, pues los temas van a ir pasando de unas a otras, pues que es precisamente para que todas las personas que participan pues añadan ideas sobre temas que quieren tratar y que luego, posteriormente, pues todas las personas que estamos participando votaremos. Y entonces, pues, iremos estableciendo un, un orden de temas a tratar en función a que puedan resultar esos temas más interesantes para el grupo. O menos, ¿no? Los que tengan muchos votos, porque le parece interesante a más personas, pues se irán tratando y iremos bajando ¿no? en el orden de prioridades. Y luego tenemos Zoom, que. Es la herramienta, es el medio que nos va a permitir pues, hacer nuestra reunión semanal con el grupo y que, bueno, es una herramienta que ya yo creo que prácticamente todo el mundo conoce y que a un nivel básico es muy sencilla de utilizar también y que será pues donde nos veremos, ¿no? ¿no? No hay posibilidad de hacerlo de otro modo tampoco porque ahora mismo estamos en época de pandemia pero en otro momento pues, pues esto va a seguir siendo siempre virtual en principio porque pues hay personas repartidas geográficamente por toda la península, ¿no? Entonces, es así como vamos a hacer las reuniones en vistas a futuro.
2: Sí, y la
0: infraestructura de... nada más.
2: Sí, Luis, perdón. No, que, que lo, que, lo que iba a decir es eso, que si nosotros tuviésemos todo el tiempo del mundo, pues con las 80 personas que se han apuntado hubiesen salido 10 grupos de 8 o, o 12 grupos más o menos, o, tre o 13 de 6, 7, ¿no? Y entonces hubiese sido más fácil cuadrarlos por conocimientos, por horario que les viene bien, por ciudad. Y, y bueno, cuando pasase la pandemia y tal, pues podemos incluso plantear reuniones presenciales. Pero realmente si hubiésemos esperado a, a poder cumplir todo eso, esto no habría sido operativo y no habríamos empezado. Así que creo que también a día de hoy una reunión por, por una videoconferencia estamos ya todos más que acostumbrados. Y más o menos, el funcionamiento es ese que os decíamos, en el, en el tablero de Trello, cada persona va a poder poner los temas que le interesen, todo el mundo va a poder hacer votaciones sobre los demás y los más votados avanzarán a los temas en curso. Siempre intentaremos, las reuniones van a ser como de una hora o a seis hora y media, diez personas, veis que no hay tiempo para mucho. Entonces, por eso es mejor que los masterminds sean de cuatro o cinco que de diez. Pero bueno, hemos, hemos intentado llegar a todo el mundo posible. Eh, lo que se va a hacer es, sí, imaginaros que el tema que sale votado es las áreas de responsabilidad. Pues bueno, en el grupo de Telegram durante la semana iremos compartiendo cosas sobre ese tema y cuando llegue la reunión cada uno contará cómo lo tiene y el resto le aportarán qué puede hacer para, para mejorarlo. Nos encontraremos gente que las tiene perfectamente definidas y lo que le falla es que no las revisa con frecuencia otros que no las tienen definidas. Entonces, bueno, pues se le plantearán, oye, para la siguiente reunión tienes que hacer esto, tienes que hacer estas cosas y a lo mejor ese tema dura tres semanas. Pues durante tres semanas estaremos trabajando sobre eso. A las dos semanas, a las tres semanas se ha tratado, pues se trata de otro tema que a lo mejor dura uno. Intentaremos que sean como, como muy temáticas las reuniones. Otras veces eh, pues serán cosas más de menor índole y pueden ser solucionarse en una semana. a ¿vale? veces serán cosas más operativas, cosas que serán más, más sencillas. Eso ya lo, lo iremos viendo en cada grupo, cada persona, lo que vaya surgiendo. Vamos, lo que vamos a evitar es que haya 25 temas a la vez sobre la mesa porque por entonces es una locura. ¿vale? Hay que confiar que al final eh, no somos tan diferentes unos de otros como pensamos y, y nos preocupan las mismas cosas y fallamos en las mismas cosas. Y queremos mejorar en muchas cosas parecidas. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo de vida tendrá cada uno de los grupos?
0: Pues, en principio, el que sea necesario, ¿no? Quiero decir, como tú ya apuntabas al principio, la idea de esto es que los participantes y las participantes pues puedan rodar solos. Nosotros estamos aquí ahora al principio para brindarles un poco este apoyo para comenzar y al margen de que luego podamos participar o no en función de nuestra disponibilidad o de lo que sea, pues, pues la idea es que puedan rodar solos. Entonces, pues son los participantes quienes deciden si les está aportando valor o no y, y hasta cuándo. No hay reglas escritas en, en, en piedra, ¿no? Quiero decir que se pueden espaciar más las reuniones si les resulta interesante continuar, pero creen que pues oye, una reunión cada dos semanas en vez de semanal, pues pues está bien, o mensual. A partir de aquí va a depender un poco de, de las intenciones que tengan los participantes, de que les esté aportando, de que quieran seguir, de que de todo esto, ¿no? más que de nosotros mismos, pues pues de ellos.
2: Claro, en un, en, en un mundo ideal, ¿no? los grupos irán cogiendo entidad propia. O sea, nosotros, nuestra tarea es organizarlos, es convocar la reunión, es ha sido montar el grupo. Pero nuestra idea, bueno, lo que para nosotros sería ideal es que el grupo acabe funcionando solo, que alguien digamos se nombre, se nombre o se ha nombrado algo así como eh, líder, de, líder de grupo moderador que va a ser el encargado de hacer nuestro trabajo, de montar la reunión de Zoom, ver que está todo el mundo. Ya está, que, que hay que hacer poco más. Y nosotros lo que queremos en ese momento es salirnos y arrancar otro grupo. No nos no nos vincularemos seguramente y seguiremos ahí siguiendo un poquito por, por si acaso necesitáis algo, pero para nosotros eso sería lo ideal. Y luego, como dice Sergio, habrá grupos que desaparezcan porque las personas pierdan interés. Habrá grupos que nosotros nos encargaremos de juntar un grupo que se ha quedado con cuatro y otro que se ha quedado con dos, juntarlo en uno para que sea más, más eficiente para todo el mundo. Y habrá grupos que, que, hombre, que pasen en vez de a semanalmente, a quincenalmente o a mensualmente y se mantengan ahí funcionando. Nosotros, por ejemplo, la frecuencia de las reuniones las hemos puesto semanales por probar. Yo era, por ejemplo, más partidario de quincenales y al final se ha puesto semanal pues porque hay que apostar por algo y realmente arrancando para coger el hábito de que hay que reunirse es mejor semanal. Así que bueno, vamos a probarlo y según avance esto iremos añadiendo cambios. Pero vamos, que nuestra idea es que estos grupos empiecen a funcionar y cuando estén funcionando intentar arrancar alguno más para tener mayor alcance.
0: Pues con eso casi les he dado respuesta ya al siguiente punto que teníamos aquí porque era... Siempre me
2: adelanto, siempre me adelanto.
0: Sí, cuando, cuando se iban a convocar nue nuevos grupos, ¿no? O... O, bueno, también cómo puedo solicitar unirme a, a los nuevos grupos. Eh, yo aquí sí quería puntualizar una cosa. Bueno, ¿cuándo se van a convocar nuevos grupos? Os lo acaba de contar Luis, ¿no? En, en cuanto tengamos ancho de banda, en cuanto los grupos estén funcionando, eh, podríamos decir que tengan vida propia, ¿no? Y hay alguna persona en en los que existen que, bueno, que pueda tomar un poco las riendas para llevar esa labor de organización y tal pues a nosotros nos va a liberar y entonces pues podremos formar nuevos grupos ¿no? que, que vayan siguiendo el, el mismo camino que han seguido los dos que hay. En cuanto a cómo puedo solicitar unirme, habéis visto las, las personas que os habéis apuntado para esta primera convocatoria que lo hemos hecho a través de un formulario de Google donde os hacíamos una serie de preguntas y tal. Una vez que teníamos a todos los candidatos que habíamos elegido y candidatas, eh, pues nos hemos puesto a la ardua labor de formar grupos con un horario de reunión semanal, es decir, un día y una hora para cada uno de los dos grupos. Esto ha sido bastante bueno, complicado, dadas las circunstancias personales de, de cada participante. Entonces, para próximas convocatorias eh, os vamos a, a poner otra vez un formulario cuando lo convoquemos para que os podáis apuntar, pero vamos a partir ya de un día y una hora ajustados para que las personas que se apunten pues sepan cuándo van a ser las reuniones y, y bueno quien no pueda en esa hora pues tendrá que esperar a otra convocatoria, no que sea en otro momento, en un horario que le venga bien, porque de lo contrario es muy complicado poder cuadrar los grupos. Elegimos a una serie de personas para formar parte del grupo y luego resulta que la mitad pues se nos descuelgan porque, porque no hay manera de ponerse de acuerdo en, en un día y una hora bueno para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido que sepáis que lo haremos así. Llegado el momento lo vamos a decir también, pero que así es. La idea es que se parta ya de un, de un día y una hora cerrados ya para las reuniones.
2: Sí, bueno, y también un poco que no, que no he comentado antes, la idea es que ahora Manolo, Sergio y yo estamos los tres en los tres grupos. Posiblemente cuando nosotros también nos rodemos y sepamos más o menos cómo funciona esto, probablemente nos empecemos también a, a dispersar y Sergio lleve unos grupos, yo lleve otros y Manolo lleve otros, porque ya ya os vuelvo a decir, o sea, nosotros aquí no vamos a dar clase, no vamos a explicar nada. o sea, Nosotros solamente... Vamos a moderar para que todo el mundo tenga su tiempo de hablar en las reuniones, para que se traten los temas que le interesan a todo el mundo y para que esto ruede. o sea Nosotros somos el que va detrás del grupo de corredores ahí con el latiguillo dándoles en el culo, pero, pero poco más. Y bueno, lo que os decía, Sergio, si realmente al final vamos a tener que agrupar por horarios porque ahora mismo eh, hay dos grupos en dos días diferentes a la misma hora y, y, por ejemplo, yo soy uno de los casos que la hora elegida... No sé cómo lo voy a hacer para, para estar a esa hora, porque es totalmente incompatible con mi, con mi vida, ¿sabes? Porque la mitad de los días estoy llegando a trabajar a esa hora y cuando he llegado antes a esa hora tengo baños, cenas y, y demás movidas paternales. O sea que como están Sergio y Manolo, yo no me tengo que preocupar, pero yo no me podría haber apuntado como usuario, por ejemplo. ¿Vale? Y por último, ¿qué es lo que queremos lograr a través de estos grupos? Uf. <risa> <risa> Hay dos, dos factores, ¿no? Lo que queremos conseguir a nivel personal, ¿no? nosotros, o a nivel de Aprendiendo GTD, que eso está claro que es ayudar a todos los que podamos e incluso crear una comunidad con los lazos más estrechos. Y lo que queremos que conseguir que consigáis vosotros y que es lo que decía Sergio al principio, que os sintáis acompañados en todo el camino de lo que es aprender GTD y la efectividad. Y ahora, ahora Sergio os da la versión extendida.
0: A ver, yo creo que esto es una rueda. La idea, por lo menos para mí, mi idea personal era crear una comunidad de, de apoyo globalizada, no eh, que haya personas que, que se ayuden unas a otras a avanzar y, y luego al final, pues como os digo, esto es una rueda porque estas personas irán avanzando, estas personas podrán compartir conocimiento o consejos con más criterio en la sala general porque serán personas que irán pues si, si esto va como nosotros queremos, pues haciendo su camino a un buen ritmo y facilitarán pues que con el tiempo se vaya a los que tienen más nivel, ayuden a los que tienen menos y quiero decir, la idea es extender todo esto a todos los niveles, no que no sea un beneficio único y exclusivo para las personas que están metidas en los grupos, no que sea un beneficio para todas las personas, las que están en la comunidad también que se vayan formando más grupos, que vayan creciendo, como os comentaba Luis, pues que, que haya personas que se vayan haciendo cargo de nuevos grupos y que esto que comenzamos ahora con dos grupos, pues que pasado mañana sean cuatro y dentro de seis meses sean ocho y dentro de dos años pues sean veinticinco. Y que las personas se ayuden unas a otras es la idea que tenemos con aprendiendo GTD y es lo que nosotros tratamos de hacer pero claro, nosotros somos tres personas que tenemos un ancho de banda no tenemos un trabajo y tenemos las posibilidades de hacer cosas que tenemos, no podemos ir más allá entonces nuestra idea básicamente es que aprendiendo GTD dejen de ser tres personas hablando conceptualmente y pasen a ser 30 ¿no? y se vayan se vayan apoyando unas a otras y a todas las que llegan. Entonces, bueno, esa es nuestra versión o mi versión idílica de qué es lo que perseguimos con estos grupos y que creo que además es perfectamente posible y, y que creo que puede tener una repercusión importante en crear una comunidad de apoyo a todas las personas que llegan que sea muy interesante, ¿no? Algo que yo no conozco que exista, al menos a día de hoy, y que creo que es algo necesario y que puede ser beneficioso para muchísimas personas.
2: Muy bien. Yo creo que con esto hemos hemos contado todo lo que tenemos hasta ahora en mente. O sea, realmente os hemos contado lo, lo que sabemos nosotros hasta ahora de este proyecto porque porque hasta aquí hemos llegado. Ahora nos queda lo difícil que es arrancar, mantenerlo rodando y, y ver qué, fun, qué resultado da. Y bueno, y como siempre, tener cintura para tú tenías pensado ir de un punto a otro por una línea recta, te van dando toquecitos hacia los lados y, y tú te vas desviando y tienes que ir volviendo al camino. Y al final, bueno, pues un camino sinuoso, pero, pero acabas llegando. Así que, bueno, pues ahora empiezan las curvas, ¿no? Si no tenéis nada más que añadir, pues damos el episodio por cerrado. Así que, bueno, esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD. Si
1: te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com.
1: O en nuestros Twitter personales, el mío es arroba manolo molero
0: El mío es arroba lsblasco. El mío es arroba spantigarramos.
1: O en el Twitter del podcast, que es arroba aprendiendogtd.
2: Y como siempre, en el grupo de Telegram, en la comunidad de Slack y en la de LinkedIn, que tenéis los enlaces en el texto que acompaña este audio. Así que nada, un saludo.
1: Venga, hasta la próxima.
2: Saludo, chao. He escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD,
0: productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.